0: Atemnot im Alter.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Atemnot ist heute unser Thema, Luftnot, Schweratmigkeit, vor allem im Alter. Das ist eine gar nicht so seltene Erkrankung. Es kann ja sein, dass Sie in ambulanter Behandlung sind, aber irgendwie will das Gesamtbefinden nicht so richtig besser werden. Und vielleicht hilft da eine pneumologische, akut-geriatrische Behandlung mit einem ganzheitlichen Ansatz. Bei mir ist Dr. Robert Simmerlein. Er ist leitender Arzt der pneumologischen Akutgeriatrie in der Klinik für Pneumologie an den Asklepios fachkliniken München-Gauting. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Simmerlein. Sagen Sie mir, wie macht sich die Atemnot bemerkbar? Welche Bandbreite meinen Sie damit? Ist das so ein, so ein kurzes Außeratmen sein oder richtig schweratmig? Was meinen Sie da?
1: Ähm, unsere Patienten definieren Atemnot ganz anders oftmals. Ähm, die Unsere älteren Patienten sagen, sie können nicht mehr so viel. Sei es, dass sie jetzt nicht mehr Treppen steigen können, sei es, dass sie nicht mehr zum Supermarkt können und sagen, das passiert aufgrund des Alters, dass ich werde älter und ich kann einfach nicht mehr so viel. Mhm. Aber da muss man differenzieren zwischen ich kann nicht mehr, weil ich keine Kraft mehr habe oder weil ich die Ausdauer nicht mehr habe oder weil ich Atemnot habe. Und Atemnot ist etwas, was behandelbar ist bzw. was abklärungsbedürftig ist. Ja.
0: Kann das denn dann der, der Betroffene eigentlich selbst merken, ob es an der, an dem Atem, ähm, an der Atemkapazität liegt mhm. oder so an der, an der Schwäche von Muskulatur?
1: Die Patienten bleiben meistens stehen und schnappen nach Luft. Also sie müssen sich wieder regenerieren und wieder lange Züge machen, um durchatmen zu können. Mhm. Ähm, bei den anderen Patienten, wo es aufgrund der Ausdauer ist oder Muskelabbau ist, die bleiben stehen, weil es von der Kraft ja nicht mehr können, weil es in den Beinen nicht mehr funktioniert. Die Patienten mit Atemnot bleiben stehen, weil sie wirklich sagen, sie kriegen keine Luft mehr und müssen jetzt wieder in Ruhe durchatmen können, um wir den nächsten Schritt machen zu können.
0: Mhm. Und ähm, was sind die Ursachen dafür, dass man in so eine Schweratmigkeit kommt häufig?
1: Die Ursachen sind vielfältig. Ähm, die meiste Zeit ist es aber ähm, entweder im Bereich des Herzens oder in der Lunge zu suchen, die Ursache. Es gibt aber auch andere Ursachen wie eine Anämie, die auch oft im Alter auftritt, aber, oder auch Wirbelsäulenerkrankungen.
0: Ah, eine Verkrümmung, die die Lunge einengt?
1: Ja, genau. Im ähm, Alter kommt es oftmals zu Verkrümmungen in der Lunge, dann kann sich die nicht mehr so richtig entfalten und dann kann man auch nicht mehr richtig tief einatmen und dann sinkt natürlich auch die Kapazität davon. Mhm.
0: Und ähm, wenn ähm, ich jetzt Betroffene wäre und ich käme zu Ihnen, ja. ähm, ich würde Ihnen dieses ja, irgendwie ja unspezifische Symptome schildern. Vielleicht haben mich Verwandte <lacht> zu Ihnen geschickt. Die haben gesagt, geht aber jetzt mal mhm. hin und redet mal mit dem, Dr. Simmerlein. Ähm, was würden Sie tun? Wie, wie gehen Sie das an?
1: Sie werden bei uns ganz normal wie ein Patient aufgenommen. Das heißt, Sie bekommen die Untersuchungen ähm, wie Röntgen, wie Labor, ähm, die Untersuchung des Arztes, ähm, aber auch die Pflege macht Ihre Assessments. Und wenn es dann absehbar ist, dass ähm, Sie... Ähm, dass es nicht nur der eine Fokus ist, sondern größere Einschränkungen im Alltag sind. Ähm, dann kommen auch die anderen Berufsgruppen zu Ihnen noch, die bei uns sind. Das heißt, die Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Wir haben auch Atmungstherapeuten, auch eine Psychologin und gegebenenfalls sogar eine ähm, Logopädie.
0: Ja, ähm, das heißt, ähm, die schauen sich dann den Patienten auch nochmal an. Und da geht es dann nicht nur darum, ob er schwer Luft bekommt?
1: Ähm, da geht es dann um das Gesamtkonzept, also der gesamtheitliche Zustand des Patienten. Mhm. Ähm, die, alle diese anderen Berufsgruppen machen genauso Assessments und äh, machen genauso eine Anamnese am Anfang. Und dann wird zusammen entschieden, ähm, ob wir sie in die frühere ja aufnehmen können. Mhm. Ähm, die Ursache ist meistens nicht nur eine. Also es gibt nicht, meistens nicht nur eine Ursache, sondern viele Ursachen, mhm. warum ein Patient Atemnot bekommt. Und das versuchen wir gesamtheitlich uns anzugucken.
0: Mhm. Ach so, das heißt also der Unterschied einer Reha und zur Frühreha wäre, die Reha kümmert sich um eine Atemnot. Bei der Frühreha hat man noch einen mhm. Blick auf andere Dinge?
1: Ähm, ja, bei der Frühere ist es so, dass wir ähm, zwei Sachen kombinieren. Einmal diesen Ansatz mit den Therapeuten und auf der anderen Seite den medizinischen Ansatz. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben ja auch eine Abklärungsbedürftigkeit von ihren Erkrankungen, mhm. sowohl ähm, in der Diagnostik, aber auch wir therapieren dann die, oder versuchen zu therapieren die Erkrankungen. Ähm, und das haben wir in der Rehe nicht so. Die Reha legt eher den Wert darauf, auf den therapeutischen Bereich und nicht so sehr auf diesen abklärungsbedürftigen Bereich.
0: Aha, also bleiben wir bei der Frühreha mhm. und suchen uns mal ein Beispiel aus, zum Beispiel COPD. Mhm. Das ist so etwas, was, glaube ich, bei Ihnen ähm, häufiger auch vorkommt. Ja. Also diese chronisch obstruktive Lungenkrankheit, mhm. wie es ja ein bisschen umständlich heißt. Äh, sagen Sie uns doch noch mal kurz, ähm, was macht das aus? Das ist ja kein Pipifax, sagen wir mal, womit wir da zu tun haben.
1: Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung ist, wie ich es schon gesagt eine chronische Erkrankung. Ähm, die auf entzündliche und auf verengte Atemwege beruht. Ähm, die Erkrankung ist im Laufe der Jahre fortschreitend mhm. ähm, und führt zu irreparablen Schäden. Mhm. Die häufigste Ursache von den Patienten in der Geriatrie ist, dass die früher eine Nikotinabusus, also früher mal geraucht hatten.
0: Ja. ja, genau. Aha, und das ist also eine Krankheit, die wird im Alter mehr und es addiert sich zusammen mit anderen Krankheiten auch und die Atemnot wird also
1: immer schlimmer. Ja, also... Die COPD löst Atemnot aus, aber meistens hat der Patient noch andere Erkrankungen, also zum Beispiel eine Herzinsuffizienz, die es auslöst oder mitbedingt dadurch ist. Die ähm, Herz und Lunge sind zwei Organsysteme, die sich gegenseitig auch mit beeinflussen.
0: Ja, Aha, das heißt also, wenn ich dann bei Ihnen bin als Patient, äh, dann schauen Sie auch nach diesen typischen Krankheiten, die in Wechselwirkung stehen mit der mhm. COPD, also Blutdruckanstieg wahrscheinlich. Genau,
1: äh, Anstieg, des, äh, Anstieg des Lungen, äh, Blutdrucks kann natürlich sein, Herzinsuffizienz kann mit auftreten. Aber wir gucken nicht nur nach diesen Sachen, sondern ähm, im Rahmen unseres früheren Programms gucken wir uns das komplette Bild an, ja. sprich einige Patienten haben eine Niereninsuffizienz, so nicht so bekannt ist, oder ein Diabetes Meditus, der schlecht eingestellt ist, und auch das alles machen wir in dieser ähm, Frühreha-Phase.
0: Das heißt, Sie finden dann durchaus auch noch Nebenerkrankungen, ja. die von denen der Patient noch gar nicht wusste.
1: Ja, ähm, es, tritt, es treten oftmals zusätzlich Erkrankungen im Bereich des Herzens auf, ähm, die der Patient noch nicht so wusste. Ähm, Herzklappen, die verkalkt sind, die nicht mehr funktionieren. Ähm, eine Herzinsuffizienz, wie gesagt, als häufigstes Beispiel. Aber auch ähm, Diabetes meditus im Alter, auch eine Niereninsuffizienz, die im Alter ähm, auftreten kann. Die werden da neu entdeckt.
0: Mhm. Nun ist, ist ja doch eigentlich der Patient, naja, in einer Frühreha. Das heißt, es ist schon zusammen auch mit einer Therapie. Ja. Aber er ist ja nicht wegen der Herzklappe bei Ihnen.
1: Nein. Also wie
0: machen Sie das denn dann?
1: Ähm, ja, wir untersuchen den Patienten ganzheitlich. Das heißt, wir, uns steht das komplette Repertoire der Pneumologen auch zur Verfügung. Sprich, wir machen Lungenfunktionen, wir machen auch ein CT, können wir im Haus machen, eine Spirgoerometrie. All das steht uns für die Lungensachen zur Verfügung. Wir machen darüber hinausgehen aber auch einen Ultraschall können wir vom Bauch anbieten, von der Schilddrüse, vom Herzen anbieten, so um das Gesamte dann zusammenzustückeln.
0: Genau. Und wenn eine, wenn man entdecken würde, dass dringend operiert werden sollte, ginge das dann bei Ihnen im Hause auch?
1: Ja, bei uns im Haus ist neben der Pneumologie und der Geriatrie noch die Thoraxchirurgie vorhanden, sowie auch eine Onkologie. Es gibt ja auch eine steigende Anzahl von Lungentumoren im Alter und auch eine Infektiologie.
0: Das heißt also, theoretisch könnte man dann sagen, der Patient wird dann verlegt, ja,
1: beziehungsweise ähm, die werden mit einbezogen. Also ähm, ja. primär ähm, ist es ein konsiliarisches System, wo wir uns gegenseitig, wenn Probleme auftreten oder wenn wir sagen, ähm, da könnte etwas noch was anderes dahinter stecken, den Kollegen natürlich hinzuziehen.
0: Ja, wenn das jetzt, also wenn Sie jetzt erkannt haben, also es ist COPD, mhm. es gibt keinen dringenden Operationsbedarf, aber der Patient, ihm könnte es theoretisch besser gehen, mhm. wenn man ihn richtig behandeln würde. Mhm. Was machen Sie denn dann, um das zu lindern, diese Erkrankung?
1: Ähm, einmal im medizinischen Bereich natürlich Abklemmer, was ist die Ursache. Mhm. Ähm, ist es jetzt ein Infekt, der das verschlimmert hat oder eine nicht infekt mhm. Dementsprechend kann man dann Cortison oder auch Antibiotika geben. Ähm, beachten muss man dabei immer, dass natürlich die Medikamente, die man noch zusätzlich gibt, und die meisten Älteren nehmen schon viele Medikamente, natürlich Interaktionen machen. Mhm. Ähm, und da muss man dann dementsprechend auch handeln, gegebenenfalls absetzen oder Medikamente auch umsetzen.
0: Ja, kann das sein, dass Sie manchmal nach langen Jahren der Erste sind, der eigentlich da mal aussortiert in der Patientenschublade, in der, in der Tablettenschublade?
1: Die Patienten, die zu uns kommen, die haben schon extrem viele Medikamente ja, ja. und die sind eigentlich schon oftmals unter guter ärztlicher Behandlung mhm. und auch bei den Spezialisten. Es gibt es aber doch trotzdem, dass wir auch oftmals aussortieren. Ja, es gibt Medikamente, die man alte nicht mehr so gerne hernimmt. Mhm aufgrund der Nebenwirkungen oder ähm, die man, äh, mh, ja.
0: ja. Ja, ja oder die sich auch ändern oder wo auch genau. neue Produkte da sind, die vielleicht ja, ja. sich besser vertragen ja. mit den anderen und so weiter. Ähm, diese Medikamente, die der Patient dann nimmt, ähm, äh, ist das irgendwie ist das noch eine spezielle Möglichkeit? Also das, schluckt man die oder hängt, äh, muss er da mit Infusionen rechnen? Oder?
1: Wir machen an zwei Stellen den Ansatz. Einmal äh, mit Medikamenten per Tablette, also zum Beispiel Antibiotika kann man entweder über die Vene oder als Tablette geben oder das Cortison mhm. ähm, als Stoßtherapie über die Vene oder dann auf Dauer als äh, Tablette. Auf der anderen Seite schauen wir uns auch die Inhalationen der Patienten an. COPD-Patienten haben ja viele Inhalationen. Und da schauen wir einmal, ist es einmal das richtige Medikament? Und zweitens, mal schafft der Patient überhaupt das Medikament richtig anzuwenden? Es mhm. bringt uns nämlich nichts, wenn der Patient ein sehr gutes Medikament hat, aber eine durch, aufgrund einer falschen Anwendung es nie in der Lunge ankommt.
0: Aha, also was er einatmen muss, aber nicht einatmen kann, genau. weil er eben ja diese COPD hat. Ja. Genau. Aha, da schaut man also nochmal genauer hin. Ja. Jenseits der Medikamente, was können Sie noch dafür tun, dass man besser leben kann mit copd
1: wir können dann unsere Patienten in das frühere aufnehmen. Das heißt, ein großes Team schaut sich den Patienten noch mit an, mit Assessments und Anamnese. Und wir können dadurch dann ein individuelles Patientenprogramm erstellen. Wir haben Ergo- und Physiotherapeuten, das ist unser zentraler Punkt hier. Die schauen die Patienten an und machen ein individuelles Programm bei Mobilität, bei ähm, Koordinationsstörungen, verbessern die Kraft und die Ausdauer, aber auch Sensibilitätsstörungen, bis hin sogar zu ähm, Hirnleistungstraining oder auch Koordinationstraining. Mhm. Darüber hinaus können dann die Physiotherapeuten und Ergotherapeuten zusammen mit unseren Atmungstherapeuten Atemtherapie anbieten. Mhm. Das heißt, ähm, wir zeigen den Patienten in Ruhe und unter Belastung, wie ist es denn mit dem Atmen, atme ich richtig, atme ich falsch, habe ich eine falsche Technik und wenn die Atmung stärker wird, wie kann ich da entgegenwirken? Mhm. Das bekannteste da ist hier zum Beispiel die Lippenbremse.
0: Ja, also das, das portionierte Ausatmen, zum genau. Beispiel Ausatmen, ein, ja. F, ein F zu formulieren, um dann besser haushalten zu können mit der Atemluft. Genau. Und wenn diese Behandlung. Ähm, ähm, genau, ein Thema wollte ich noch ansprechen, das ist das Thema Ernährung. Ich glaube, viele essen gar nicht genug, wenn die zu Ihnen kommen, oder?
1: Ein großes Problem von Patienten ab 65 ist einmal die Ernährung ähm, oder die falsche Ernährung. Und bei Patienten, die Herz- oder Lungenkrank sind, ist es deutlich höher. Also bei einer CPD sagt man, dass zwischen 20 und 30 Prozent der Patienten eine Mangelernährung haben. Ähm, und die verschlechtert die Situation insgesamt. Wenn ich eine Mangelernährung habe, habe ich weniger Muskeln. Dadurch habe ich weniger Kraft, richtig zu atmen. Mhm. Und diesen Kreislauf zu durchbrechen oder dem entgegenzuwirken, ist auch eine, eine unserer Aufgaben.
0: Ja, Indem Sie zum Beispiel auch Ersatzstoffe geben, zum Beispiel Genau, wir, Hochnaus wir machen dann
1: bei Aufnahme ein Ernährungsscreening und stellen fest, ist es schon ein Risiko von Mangelernährung oder eine wirkliche Mangelernährung. Dann ähm, können wir mit unserer Logopädien schauen, ist es denn eine Schluckstörung, die die Ursache auch ist. Ähm, und wir haben Ernährungsberater im Haus, ähm, die wir dann mit dazu holen können und sagen, was ist die richtige Ernährung für den Patienten und gegebenenfalls, wie Sie schon sagten, ähm, Supplemente geben, also so, sogenannte Astronautenkost, hochkalorische Kost.
0: Ja. Kurz noch zum Schluss. Ähm, ähm, können Sie dem Patienten weiterhelfen, wenn Sie ihn wieder nach Hause entlassen?
1: Im Rahmen unseres Entlastmanagements, ähm, das unser Sozialdienst macht, haben wir die Möglichkeiten, für zu Hause zu organisieren. Mhm. Der Patient, also mit dem Patienten, also auch den Angehörigen, redet unser Sozialdienst und bespricht, wie ist die Situation zu Hause aktuell? Brauche ich da irgendwelche Hilfen? Brauche ich ähm, irgendwie zusätzliche Unterstützung? Sprich, brauche ich zum Beispiel Essen auf Rädern oder einen ambulanten Pflegedienst? Oder reicht es nach unserer Frühjahr gar nicht mehr aus und der Patient kann zu Hause nicht mehr leben? Auch dann unterstützen wir die Angehörigen und die Patienten für die Weiterversorgung, sprich Kurzzeitpflegeplatz, oder ein normales Pflegeheim schon. Oder vielleicht ist es auch möglich, dass man die noch mal danach in eine Reha schickt, damit man das noch mal alles verbessern kann.
0: Vielen Dank für das
1: interessante Gespräch.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.